0: Buenas tardes. Sanidad notifica 2758 contagios y 42 fallecimientos en las últimas 24 horas. Y bueno, los partidos que integran el gobierno de coalición, Esquerra Republicana EH, Bildu, Más País, Benega, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria garantizan la convalidación y la tramitación sin cambios del polémico decreto ley que recorta beneficios extraordinarios de las eléctricas por sobrecoste del gas no asumido hasta marzo de 2022. Se prevé que al voto afirmativo de estos grupos parlamentarios se sumen Compromís y Nueva Canarias, 182 diputados a favor y 152 en contra. PP, Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias votarán en contra y previsiblemente el PNV y Junts per Cataluña se abstendrán. Durante la defensa del decreto, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, recalcaba el carácter temporal de la mayoría de las medidas contenidas en el mismo y el objetivo, según Rivera, es no aplicar este ...este recorte a quienes garanticen ex novo precios estables... ...ante la necesidad de atajar la escalada de precios de la electricidad... ...y puesto que los costes reales no se corresponden con los precios. En las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales... ...que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales... ...y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria... ...reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables... ...acogidos al bono social". Estas nuevas concesiones no han convencido a la portavoz del PNV, Idoia Sagasti Zabal, que ha criticado que no se haya estudiado el impacto del recorte de los beneficios en otras empresas. En el caso que nos ocupa, y dado que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aclaración, modulación o corrección de este decreto, esa, la, esa corrección, la misma, debe venir de la mano del diálogo y del acuerdo entre Gobierno y empresas afectadas, cuánto minorar, a quién minorar, cómo repartir la minoración entre los consumidores más vulnerables, etcétera. Este es el camino y en él, ministra, desde luego podrá contar con nuestra colaboración. Por todas estas razones nos abstendremos en la convalidación del decreto y votaremos no a su tramitación como proyecto de ley. La titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asegura que el Gobierno está comprometido con la industria electrointensiva. Las cuentas públicas para 2022 contemplan el mayor presupuesto en la cartera que dirige Maroto e incluyen casi 500 millones de euros para apoyar a esta industria, que desde que arrancó la escalada de los precios de la electricidad solicita ayudas al Gobierno para compensar los sobrecostes por CO2.
2: Tomaremos todas las medidas necesarias, también con los instrumentos de compensación que tenemos. Eh, hoy he anunciado que para el año que viene superaremos los 470 millones de euros de acompañamiento a la industria electrointensiva y creo que eso pone de manifiesto que este gobierno está comprometido con la industria, con la industria electrointensiva y desde luego también pidiendo que la Comisión Europea pues aborde un problema como es europeo y que nos dé también parámetros eh, y palancas pues, para poder eh, solucionar este problema.
0: Y el Gobierno llevará la nueva Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre a falta de perfilar detalles de la norma y pasará por las Cortes porque según la ministra de Transportes y Agenda Urbana Raquel Sánchez se pretende suscitar consensos más amplios que los que da ya en sí la izquierda parlamentaria en este asunto. La ministra calcula que con el nuevo proyecto de presupuesto ya presentado en el Congreso, el departamento que dirige podrá situar en el mercado en torno a unas 20.000 viviendas en régimen de alquiler asequible en 2022. Sánchez afirma también que el bono joven de ayudas al alquiler entrará en vigor en enero del 2022. Hemos implantado este bono joven para el alquiler, un pago de 250 euros mensuales destinados a estos jóvenes de entre 18 y 35 años que acrediten rentas de trabajo y que tengan unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM. En definitiva, 200 millones de euros con los que preveemos ayudar a más de 70.000 jóvenes en su desarrollo y también en su emancipación. El Gobierno y el Partido Popular acuerdan la, la renovación del Tribunal Constitucional el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, excluyendo el Consejo General del Poder Judicial que se mantiene bajo bloqueo. La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria en el Congreso y el Senado que se prevé para la semana del 25 de octubre. El ministro de Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños y el secretario general del Partido Popular Teodoro García Gea, ya mantuvieron un, un primer contacto ayer. Eh, Félix Bolaños insiste insiste en que la renovación debe llegar a todas las instituciones y el PP achaca el acuerdo a la audacia de Pablo Casado. Es todo por ahora, les dejamos un afterwork con Edu Castillo.
2: ¿Te interesa la bolsa?
1: Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work del Capital Radio, que ya comienza y que hoy varía un poco su eh, habitual programación, porque ya sabéis que esta semana extraña bueno, pues ha tenido pues una fiesta por medio, bueno, extraña porque ha tenido fiesta y eh, últimamente tener fiesta es algo, con esto de los puentes algo extraño, bueno pues ha sido la fiesta nacional, no tuvimos programación y los contenidos de entonces pues, ¿por qué no? Nos los traemos a hoy y además había mucha lana que cortar no eh, en el terreno económico y por eso le hemos pedido a nuestro amigo Félix López al que ahora enseguida vamos a saludar que nos acompañe unos minutos eh, para oye comentar pues las múltiples cosas de la economía que están ocurriendo en, en, en en nuestro país y en nuestro tiempo, ¿no? Enseguida vamos a hablar de presupuestos, de lo de la vivienda. Hace años, bueno, hace años, perdón, ¿dónde voy yo? Hace ya tiempo que Félix nos recordaba. Dice, las escuelas de negocio lo primero que se enseña, en las escuelas de negocio y en las, eh, eh, en las universidades que estudian economía es que no se debe intervenir el mercado de la vivienda o el mercado del alquiler. Bueno, por alguna razón, ¿no? Pues aquí se ha hecho. Bueno, pues vamos a hablarlo también con Félix. Y luego, ojo, hablaremos eh, con Julián de Cabo y Víctor Magariño también de muchas cosas, de nuestro tiempo digital, de empresas, de trabajo, de aplicaciones, de todo ello, que nos gusta como siempre en ese espacio de Digital Life que compartimos. Así que nada, amigos, venga, eh, que esto es el After Work. Comenzamos ya mismo. Bueno, Félix López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. muy Buenas tardes, Eduardo. Oye, Félix, ¿qué, ¿qué tal te ha ido el puente? ¿Viste el desfile? Es interesante el desfile. ¿eh? Siempre, siempre muy sí. colorido, ¿eh? muy vistoso, la verdad.
4: Sí, pero no, no tuve tiempo de, de verlo. Estaba con unas cosas que tenía urgentes y, mm. y nada. No. Pues la no. verdad es que
3: estuvo bien, estuvo bien. Bueno, pues como todos los desfiles, a mí la verdad es que no, 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 me, no me desagradan en absoluto los desfiles del, del 12 de octubre. Y todavía recuerdo esa eh, esa pillada que le hicieron a Rajoy. Decía, es que mañana tengo el coñazo del desfile. Digo, madre mía, madre mía. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Y cómo...? Es ¿Se puede dejar pillar decir eso con un... Con un esto Bueno, en fin, que, que hemos tenido desfile e impidió que tuviésemos programa. Y en ese programa pues podríamos haber hablado pues, de muchas cosas. Entre otras, pues, de lo de la ley de vivienda. ¿no? Eh, eh, a propósito de ese apoyo ¿no? que el gobierno-coalición pues, va a dar a los presupuestos y de esos mismos presupuestos. ¿no? Entonces, no sé, Feli, si quieres que hablemos un poco de presupuestos, un poquito de presupuestos para luego centrarnos en vivienda. ¿Has podido echarle un ojo así, grosso modo, a las cuentas?
4: Bueno, he echado, echado grosso modo a las cuentas, ¿no? Ya están incluidos los 200 euros para los videojuegos, que parece ser que es donde se van a gastar el dinero según los, los estudios más concienzudos sobre el asunto, ¿no? los jóvenes, ¿no? La verdad es que es bastante diferencia. Si ese dinero para la economía española, me, me, me refiero, ¿no? Si ese dinero se gasta en videojuegos o en el teatro, ¿no? aparte del efecto que tenga sobre la cultura de, del joven, ¿no? El efecto, el efecto económico es en videojuegos es nefasto y en el teatro, pues hay, dentro de lo que cae bastante bueno, ¿no? Mm. Y bueno. Más gastos en
3: general de...
4: de, de... Sí, Lo que no
3: hace al videojuego necesariamente malo per se, pero estamos hablando del impacto económico, ojo.
4: Impacto económico, claro, es todo importado, ¿no? Mm. ¿no? Y sin embargo, pues el teatro, por ejemplo, sería todo en gasto local. ¿no? En, en un mundo ideal, gastárselo en importaciones o en productos locales no tendría diferencia, ¿no? Mm. Pero en un mundo normal, real... De cómo funciona la economía, la diferencia es tremenda, ¿no? No es lo mismo que, tal como está la situación, pues los ingresos los lleven los desarrolladores de videojuegos en Silicon Valley, las empresas, o que se lo que den pues aquí los
3: artistas. Sí, el mundo del espectáculo, efectivamente. De
4: Oviedo o de, de Zaragoza, ¿no? Y bueno, digamos eso por dar un tema económico al. A, a algunos detalles, ¿no?, de los presupuestos. Como siempre, pues los mayores incrementos, pues todo el tema de las pensiones otra vez, ¿no? Que bueno, vamos a ir acumulando una serie de, de, de gastos, pues que va sumando todos los años y que veremos cómo, cómo se resuelven, ¿no? Como ya, pues con la seguridad social, no, las cuentas de, 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 pues, no sirven, pues ya hay enormes transferencias de los presupuestos para eso, ¿no? Y bueno, eso es un poco así las cosillas, ¿no? La gente es más que nada el aspecto, más que el dinero donde te lo gastas, ¿no? En definitiva, pues, oye, tampoco de un año para otro, las diferencias suelen ser muy grandes, comparadas con, con lo que ha sido el año anterior, es un poco la, la, la imagen que da, ¿no? A nivel de la economía estamos en un sitio ordenado o estamos en un sitio desordenado. Normalmente los presupuestos pues tienen más importancia en estos aspectos, ¿no? Suelen ir acompañando, no tanto en España, ¿no? pero sí en la tradición anglosajona, en, acuerdo en el Reino Unido, me acuerdo yo en Nigeria, ¿no? Cuando salían los presupuestos, salían todas las leyes que pues era un poco, venía todo junto, ¿no? Y daban un, una idea de por dónde, digamos, la economía o el, el ambiente económico, digamos, se mostraba. Bueno, ahí andamos, ¿no? Están, pues, los gastos de. Pues oye, de, 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 de la ley de, de, de alquileres, que no es exactamente, no lo miro exactamente cómo va a terminar en los presupuestos. Eh, los 200 euros que se da a la gente para que se independice mm,
5: 200
4: euros mm. sí resulta que hemos estado en España deberíamos llegar a ser expertos todos en el tema este del marginal ¿verdad? a la hora de cómo pues oye una pequeña subida de, como una subida de precios que en realidad solo afecta a una pequeña parte como el gas del gas la electricidad pues termina haciendo de que toda la energía Incluso la que no cuesta nada producirla, pues se vende al mismo precio. ¿no? Pues eso es lo que puede ocurrir con los alquileres, con los 200 euros que se da a los jóvenes. Que se gaste en alquileres en las zonas realmente donde más se necesitan, porque son más caras, y entonces que el alquiler suba. Y entonces no solo los 200 euros va a subir el alquiler, sino que va a subir el alquiler para todos. Para los, para los estudiantes y para los demás ¿no? sí. entonces ese es el nivel de, 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 de nivel económico de la gente que nos controla y nos domina ¿no? pues más bien lo que decías un poco al principio ¿no? siempre que soy siempre que, pues, los políticos los políticos o los economistas dentro de la política empiezan a enredar pues, con un funcionamiento de un mercado libre mm muchos de ellos tienen muchos problemas, ¿no? O sea que no.
3: Sí, vamos a. Ningún... O sea, si es que. Vamos a ver. El, 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 está claro que tiene que haber cierta regulación y los mercados regulados. Mm. Eh, no, 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 los, no No, me refiero a los mercados estrangulados, ¿no? Pero sí a los mercados regulados. Ojo, pues hay que regular, pues eh, tanto el desarrollo de la competencia como evitar las, los monopolios, tanto los estatales, ¿no? Como los los privados. ¿no? Entonces. Mm. Siempre es bueno una regulación, ¿no? Que sea, pero las regulaciones se hacen, pues analizando, es decir, una regulación entiendo que se, se, se lleva a cabo pues teniendo en cuenta todos los factores que, que forman parte de la ecuación ¿no? de, de ese sector regulado ¿no? entonces claro cuando aquí lo que se está regulando es a base de, de, de decretos no eh, y además basados en, en percepciones sociales eh, eh, no en una estadística eh, absolutamente fidedigna que haya sido que pueda yo qué sé preverse en el en el medio plazo no el control el, la evolución del precio de los alquileres etcétera etcétera yo creo que si 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 se hiciese un un análisis real sobre el mercado de la vivienda en alquiler, el mercado de viviendas vacías, sobre el, el la periodicidad, la temporalidad, la evolución de los precios en las grandes ciudades por zonas y tal. Entonces, sí que se podría crear, pues yo creo que un escenario, ¿no te parece feliz?, en el que se pudiesen tomar determinadas medidas pues que ayudasen pues al, al, al acceso al alquiler de determinadas personas ¿no? o, de, o de determinados colectivos.
4: No, en España tenemos en
3: muchas de las ciudades más
4: grandes pues un montón de pisos grandes bastante vacíos. Mm. No, pues debería haber un esquema para que eso se pueda utilizar mejor. No sería tan difícil hacerlo. En realidad, cualquier niño que se ponga a hacerlo lo haría, ¿sabes? ¿Cómo haríamos para que toda los gente que tiene pisos grandes, etcétera, que se puedan utilizar mejor? Mm. Pero, pero, pero se llevan absurdos. Por ejemplo, volviendo a los, los alquileres, que ha salido mucho pues, todo el tema de Berlín, ¿no? que es un poco el ejemplo sí. de, lo de Suecia. no sí. o sea, La gente de Berlín, el Ayuntamiento de, de Berlín, está zumba Auténticamente. ¿Por qué? No es que sea ya. Es decir, esto no solo pasa en España. Los alemanes, uno debería pensar que son gente medianamente razonable, pues los, 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 la mayor parte, no solo el ayuntamiento, sino los que han votado la ley, los berlines están zumbados. Directamente. Lo que puedes decir luego, pues podrán argumentar. Porque resulta de que quieren nacionalizar, digamos, o, o comprar una serie de, de, de edificios. ¿no? Uh -huh apartamentos en alquiler de, de empresas grandes. Mm. Y dicen que, que bueno, que, que no es mala medida porque lo quieren comprar en baratillo también, es de un poco expropiación. Sí. Y entonces van a gastar como mil millones de euros comprando, no sé, pues como mil apartamentos. Una... Sí. Y, y entonces... Para crear eh, sociedades públicas de alquiler, por decirlo así. Y todo eso por lo alquilan ellos, ¿no? Sí. Y se pues, precio más baratos. Sí. La idea, ¿no? Sí. Entonces, dice, esto no es mal negocio. terminan diciendo, porque vamos a adquirir un, más o menos un préstamo, ¿no? Y con los alquileres que obtenemos, pues podemos pagar ese préstamo,
3: ¿no? Sí.
4: Pues está cojonudo, ¿no? Tú compras claro. un
3: negocio a la mitad de precio. Claro, claro. Lo que hacen muchos, oye, vamos a comprar un piso, lo hipotecamos y la hipoteca se va pagando sola, ¿no?
4: Sí, con pero el, el a, para, a, a la gente del Ayuntamiento de Berlín, o a los votantes, se les podría haber ocurrido si ese préstamo de 25.000 millones de euros que van a coger para comprar los pisos, no se utilizan en, en construir mil pisos nuevos. Sí, también es
3: verdad.
4: ¿No? Que sería la solución al problema. No, no
3: parece que no se les ha ocurrido.
4: Es decir, y tendríamos
3: 200.000 pisos que abaratarían la oferta. O sea,
4: es que el problema de esto es un poco la ideología general que mueve todo esto. ¿No? No se puede construir una casa perro. Esa es la idea general ahora en el mundo occidental. No puedes construir una casa perro, ¿no? Hay que hacer con lo que tenemos, ¿no? Pues por repartirlo o menos es menos. Y así andamos, ¿no? Es, 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 es tremendo. O sea, yo cuando me vi a los, los berlineses y les miraba, y ojo, esta gente. Bueno, pues, pues lo que quieren es que todos los berlineses que haya, pues, que haya menos berlineses, desde luego. Es decir, todo esto es una idea a que en realidad haya menos gente. ¿no? Esto ya es una guerra al
3: género humano, en general. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué quieres, sí, quiere... porque,
4: porque resulta de que con lo que tenemos, pues tenemos todos que ajustarnos. no Y la mejor manera de ajustarnos es que seamos menos. Todas las, todas las leyes que van a esto es hasta que tengamos problemas para, para, para funcionar en el mundo. No hay ninguna idea de optimismo, ¿no? De vamos a abrir un poco lo, el horizonte, ¿no? Y es todo así. Los alemanes podrían de haber decidido construir una casa en Berlín. No. Mejor cogemos el dinero, expropiamos a, a alguien y con eso pues damos, damos casas Porque, Claro,
3: entonces ahora ahora el, el Ayuntamiento de Berlín entonces se va a convertir en un en un promotor inmobiliario, o sea, en un promotor, en, un, en una inmobiliaria, ¿no?, Espe especialista en arrendamientos ¿no? Entonces entiendo que supongo que el Ayuntamiento de Berlín pues tendrá que hacerse cargo pues de la, del, del mantenimiento de los edificios y tal y cobrar comunidad ¿no? O, sí, sí. o, o, o supongo que te, pues, subirá impuestos al resto de los berlineses o Entiendo ¿no?
4: Bueno, en principio según dicen pues con comprando un baratillo y con los alquileres que se pasen pues se financia el pago del de tema y aparte de eso pues hay los gastos de comunidad de mantenimiento o se cobran aparte ¿no? Pero, pero luego ocurre que te vuelves como los, los de Berlín y, y ocurre luego la situación sueca. Los suecos cuando nacen, sí. ¿no? Un sueco cuando nace, no nace en mal sitio. No, no, no es mal ¿De sitio. Decir, no. no, pues oye, nacer en el mundo en un sitio o en otro hay una enorme diferencia. Sin duda. ¿no? De, y entonces, pues un sueco ya es una persona privilegiada, pero tiene algunas molestias. No, ¿Cómo es que a tu hijo lo tienes que ya apuntar para que ya con 20 años de antelación para una lista de alquileres? ¿no? Que más o menos es lo que tardan ya en darte la hora. Es decir, como no hay pisos de alquiler barato, pues resulta de que hay una cola. Y entonces la cola va funcionando, pues eran 7 años, 8 años, 9 años, te apuntabas ahora y dentro de 9 años pues te daban un piso. No, más o menos de acuerdo con el funcionamiento, supongo que la gente que abandonaba los anteriores pisos se moría. ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, ha ido deteriorándose. ¿no? Y ahí andan los huecos también. Zumbaos, pues, otros. ¿no? Entonces, yo te digo, es que es, son tantas las risas que se puede echar uno con el tema de los alquileres, y como lo que la gente trata de hacer, que uno no para.
3: Aquí no. las propuestas se... Eh, eh que se han planteado para regular el, el precio de los alquileres ha sido, pues, ir un poco al gran propietario, ¿no? Un poco a los que pues en el en el lenguaje del, del populismo pues se conoce como el fondo buitre porque fueron aquellos que se quedaron remesas no de, de pisos eh, eh, ante la quiebra no de, de las tanto de las promotoras como de las propios entidades financieras no de las cajas de ahorros entonces bueno pues compraron a precio de ganga de ahí el fondo buitre no y que luego pues puso en, en valor a través del arrendamiento entonces entiendo que lo que quieren es eh, pues un poco penalizar esa esa vía y luego al, al, al pequeño propietario, claro, al, al particular, ¿no? Entiendo que estaría un poco penalizando, no digo Airbnb, pero a esos eh, pues pequeños negocios ¿no? que se han surgido al calor del, del del alquiler vacacional, ¿no? Más o menos. Y, y en realidad poco más, ¿no, feliz Bueno,
4: dices correcto. En principio la idea general pues para todos los grandes propietarios de, de viviendas, ¿no? Pues eso lo fondo buitre, ¿no? Pues tampoco son tantos, ¿no? Pero ahora igual, ¿no? Fondo buitre es... Sí,
3: sí, tiene, tiene un, un no. tiene nombre de titular, tiene fondo buitre sí. además que, ¿no? Por eso, por eso he especificado que el populismo, pues, pues utiliza mucho fondo buitre, ¿no? Quiero decir que son fondos de inversión, pues que sacan rendimiento activos, que los consiguieron es que da la sensación de que los consiguieron echando siempre a, a ancianos de las casas, ¿no? Los consiguieron por una mala gestión política, es que es lo que se les olvida, política de todos los partidos ¿eh? porque al final las, las cajas de ahorro, al final la representación de las comunidades autónomas estaba en las cajas de ahorros, que eran las, las propietarias de las casas que luego se ganaron los fondos buitres pero bueno, no, al si final se cuentan comprar, las cosas de...
4: Y si las autoridades públicas de aquel entonces hubieran organizado mejor la solución al problema que fue todo un caos o ¿no? por llamarlo de alguna manera generosa ¿no? esta supercrisis mundial que cogimos los españoles sí,
3: sí, sí. ¿no? que
4: vamos enlazando pues, pues hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero no, es decir, ahora y luego pues está lo del pequeño propietario ese que pone el límite en 10 pisos. Mm. Ojo, ¿eh? Alguien que tiene 10 casas, menos patrimonio, rentista.
3: ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Ese es casi peor que un fondo buitre. ¿no?
3: Sí, 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 porque es un rentista, es un sí, judero. Sí, sí. <risa> y está
4: así, ¿no? Y luego pues te dice no, es que no hay... es que la cantidad de pisos vacíos que hay, si no hay ni uno. No, te lo dicen, ¿no? Yeah. porque que sí hay pisos grandes poco utilizados, ¿no? Mm. Mm. No poco tantos, ¿no? Pero hay una cantidad que se podría, digamos, hacer algo mejor para los jóvenes, ¿no? Mm. Pero, pero no hay mucho más, ¿no? Lo que hay que hacer, pues bueno, pues, pues, pues más pisos, si, si quieres, ¿no? Que la gente... Tenemos en Madrid, cosa que teníamos que haber hecho ya, ¿no? Y bastante atrasados, vamos. Toda la operación de Chamartín.
3: Ya, lo has pues comentado en más de una ocasión, pero es que sí, es lentitud. Teníamos...
4: Bueno, es que no es que sea lentitud, es que, bueno, menos mal que esta semana, por lo visto que me dan un poco las dorbas de cómo empezar las promociones inmobiliarias en, en Madrid, con lo cual pues agiliza mucho sí. todo el papeleo, ¿no? Entonces, claro, si nos compramos ahí un terrenillo, pues en dos meses podemos empezar a construir un edificio.
3: No sé, yo es que creo que, no sé, yo creo que este tipo de, de, de anuncios de la ley de, de vivienda, ¿no? creo que son, son en realidad es que engañan engañan a las personas porque obviamente no va a tener ni un efecto inmediato ni drástico en, el, en la oferta de alquileres de las grandes ciudades que es donde está la mayor presión. Entonces genera unas, unas falsas esperanzas a mucha gente que realmente eh, necesita tener un alquiler barato. Es que eso... No hay duda de que hay un problema, que hay salarios muy bajos y alquileres muy altos. Eso no cabe la menor duda de que la gente sigue destinando más de un 60% de sus ingresos al pago de la vivienda, ¿no? De, en, en alquiler. Entonces... Obviamente, pues eso, lo que ocurre es que esta medida, pues, tiene todos los visos de que no va a generar, ni en el corto plazo, ni de manera inmediata, pues una solución a un problema que es ya generacional, que es la emancipación, el acceso a una vivienda libre y todo eso, y le da lo que conlleva, ¿no? El propio desarrollo personal de la gente. ¿no? Entonces, yo, pues, me da mucha lástima porque, porque lo han vendido como si fuese la solución. Y yo creo que siempre se puede hablar, como hemos dicho al principio, Feli, siempre se puede hacer de una manera, pues, mucho más ordenada, profunda ¿no? y que sea realmente eficaz y que no se quede en una especie de, de anuncio pues como todo en este país, ¿no? con un tinte electoralista. ¿no? En fin, ahí andamos. ¿no? Sobre esto le daremos más vueltas, pero tampoco tiene muchas. ¿no? Sobre todo
4: porque son todas leyes que en realidad a los que perjudican son las que necesitan un piso nuevo. Una vez que todo esto se, se congela de alguna manera pues aquel que está fuera de la congelación, el que está descongelado y necesita, digamos, incorporarse a obtener una vivienda, pues no tiene. Y entonces esos son los que pasan, pagan alquileres un pues, 40% más alto de lo que pasa en Estocolmo. Quiero decir que no, no es algo tan raro, ¿no? Mm. Además, a nadie lo piensas, pues, pues es así, ¿no? Entonces, en realidad, en España, casi todo la que se hace es para fastidiar al jóvenes. Eh, nada es, es, cómo vamos y así les tenemos no
5: sí.
4: menos mal que, que bueno pues menos mal que se van de botellón ¿Por porque es que el panorama que, que, que les estamos dando es realmente una educación que, jo, es para es para hablar de ello
5: sí.
4: no un sistema del de mercado de trabajo que mejor no lo comentamos no sí. y bueno vamos enlazando no bueno, quiero decir que afortunadamente en eh, la España que, que está por ahí fuera de Madrid y de Barcelona y de San Sebastián y de algunos otros sitios, pues afortunadamente no tiene ningún problema de alquiler. ¿no? Mm. En Cáceres los alquileres son como son.
3: Ya, lo que ¿no? pasa es que en Cáceres pues eh, no encuentra trabajo un chaval de 25 no. años, decir, que, que a, a verlo hay, pero no para todos. Y por eso pues sí, los sí. de Cáceres se tienen que ir a donde sí, está el piso trabajo. piso barato, ¿no? pero no tienes Exactamente. trabajo. Exactamente. Entonces... ¿Qué te parece aquello de deslocalizar un poco pues, el, el centro administrativo de Madrid para que se desarrollen el resto de las regiones? Tenemos, claro. nada, 30 segundos para esto. Es, es, es un gran tema, es un gran tema para, para hablar. Si quieres lo comentamos la semana que viene. Sí, comentaremos un poco. En principio, pues bien, ¿no? Eh, salvo que eso habría que, habría
4: que aprovechar ahora que se hacen cosas nuevas pues con las nuevas cosas que se vayan haciendo siempre que uno cambia la situación de lo que lo tenía pues sí. es un engorro, ¿no? Y la gente, sí. pues, yo me acuerdo con, con, el con el mercado de las telecomunicaciones Sí, de la, de la CMT, la, la Comisión
3: de... del Mercado de las Telecomunicaciones llamando
4: a Barcelona, pues aquello generó y además lo observé de manera directa conflictos a personas hombre, tampoco pasa nada porque en realidad, pues la cosa nacional está ahí por encima de la cosa personal, pero, pero un poco así, ¿no? Y, y que sean este tipo de organizaciones parece que tampoco es demasiado complicado, ¿no? La gente habla en plan serio de, oye, que Pues oye, podríamos mandar al presidente del gobierno a Segovia, ¿verdad?
3: Sí, ¿verdad? Y, y como no sé quién proponía hace poco, y de pues que en bien la sede del partido que lo propone a Ponferrada, ¿no? Que, que, no, claro, si es que no, ejemplos hay mil, ejemplos hay mil. Bueno, yo creo que es un debate muy interesante que vamos a seguir tocando. Este, el de la vivienda, el de la des, eh, localización de la administración y muchos otros temas. Y lo haremos una, por supuesto. Una, una, una última última
4: noticia genial. Hay una vacuna contra
3: la malaria. Ah, sí. Qué bueno. Sí. Es fantástico Estamos... eso. Es fantástico. Sí.
4: Es pues la noticia del año para mí.
3: Pues con esa noticia, Félix, te despedimos porque es, sin lugar a dudas, un notición mucho mejor que muchos otros que damos y que creemos que son positivos. Ese sí que va a tener efecto. Félix López, ha sido un placer, como siempre, escucharte, amigo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker online eh, líder, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones 7 ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, tienes que entrar en XTB.es y en cinco minutos abrir una cuenta completamente online. Es eh, la mejor formación que puedes tener del sector y además... Tienes análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible en las 24 horas del día. Con XTB puedes invertir en calidad, en oferta, en confianza y en seguridad. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis
2: del mayor riesgo.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita,
3: consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos... La cantidad que uno considere puede ser, puede ser 20 euros, puede ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
1: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After World.
3: Seguimos en este After World que ya está cerrando esta corta extraña semana y lo hacemos como siempre con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño con los que nos gusta comentar pues la actualidad de la vida, la actualidad de la vida digital y que hoy... Por supuesto, como recomendación de Víctor, vamos a comentar un tema sobre que al final pues, los grandes no siempre triunfan. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Estas semanas cortas son casi peores porque tienes que concentrar la misma cantidad de trabajo en menos días.
3: Por cierto que ahora os hablo de las jornadas cortas. El otro día estuve moderando eh, unas eh, jornadas, un congreso de la gestión del cambio y una empresa de software, eh, pues estamos hablando de la gestión del bienestar organizacional, y ¿no? una empresa de software eh, eh, había implantado antes de la pandemia la la semana laboral de cuatro días. Ahora lo comentamos. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Pues nada, aquí de, de semana corta pero
3: intensa, como dices tú. ¿Trabajaríais cuatro días a la semana haciendo el mismo trabajo que hacíais en cinco? Vamos a poner cinco, porque, ojo, que hay quienes trabajan seis y siete seguidos. Entonces, ¿lo haríais?
7: Uy, qué madre mía. madre mía. No sé cuándo... A ver, Eduardo, se, se me olvida cuando ha sido la última vez que trabajé cinco días a la semana. Claro. Al final, parte de lo que te sucede cuando andas en muchas cosas, en muchos proyectos y tienes muchos años, es que el trabajo y la vida se te mezclan, no sé si más de lo que tú quisieras, pero se mezclan casi constantemente. En mi caso, para bien, la mayoría de las ocasiones, porque me gusta lo que hago, pero... O sea, me hace mucha gracia cuando oye a la gente decir, no, y hay que separar y el correo no se puede usar durante los fines de semana y el teléfono debería estar apagado y tal igual. Y no, no refleja lo que ha sido mi vida para nada y no me considero ningún, bueno, ningún desequilibrado mental por haber vivido así.
6: Y tu Víctor, yo, yo creo, yo creo que hay como dos tipos de individuos, dos tipos de animales aquí, ¿no? Los que efectivamente quieren separar. Y los que quizá como, como Julián y yo y, y bastante gente que conozco, pues cada vez está más, más mezclado el, el tema. Yo está, he estado en lugares donde teóricamente no se trabajaba el viernes y yo había viernes que intentaba no trabajar. Ahora teóricamente no se trabaja, pero al final acabas trabajando. Y, y es ya habitual pues dedicarle un ratito el domingo por la tarde, porque si no empiezas la semana pues eh, realmente descolocado, ¿no? Entonces, por lo menos ponerte un poquito al día. Esto yo sé que suena mal a mucha gente, sé que suena como a, pues eso, a workaholic, ¿no? O, o como queráis llamarlo, pero cuando, efectivamente, cuando tienes varias actividades y, y, y hasta cierto punto quizá varios pagadores también, ¿no? Como quizás sea el caso de Julián y mío, pues tienes que, que hacerlo de una manera que, que se complemente todo, ¿no? Y puedes estar eh, leyendo, puedes estar pues no sé, preparando algún tema pues, durante el fin de semana. Y, y luego sí que es importante tener breaks durante la semana. yo Sí es que he sido un, un poco amigo de la desconexión digital. Y ya sabes que yo, no sé si para bien o para mal, pero intento eh, estar en pocas redes sociales. No, no soy usuario de Facebook, no soy usuario de Instagram. Yo sé que eso consume mucho tiempo a mucha gente. Pero ya me tienen cazado por los grupos de WhatsApp. Eh, por supuesto por, por LinkedIn y por supuesto por el correo electrónico. aún bueno, aún así es difícil desconectarse digitalmente. Por eso lo de la semana de cuatro días, a mí sinceramente, me, me, me queda un poco lejano todavía.
3: Sí, además es, es efectivamente relativo, ¿no? relativo, Es que no puedes estar ajeno a es decir, vamos, puedes estarlo, y de hecho, bueno, hay gente que está. Y hay gente que pues en que los emails y hacen muy bien. No los responde hasta el lunes, ¿no? Sobre todo cuando son emails donde Responderlos un sábado o responderlos un lunes tienen el mismo efecto sobre la producción del servicio o del negocio. ¿no? Si fuese un efecto diferente, obviamente, pues entonces habría que, que estudiar otro tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, no es que, me, como tenemos una semana corta, digo, los, aquellos que trabajan cuatro días han perdido ya el incentivo del puente, ¿no? Porque para los currantes, ¿no? De los cinco o seis días, el tener un puente es muy bonito. Julián, ¿qué ibas a decir?
7: Mira, hay una cosa curiosa con eso que estás comentando, Eduardo, y que no sé si llegué a contar algún día, eh, porque eso yo creo que ha sido no, no se ha producido de hoy para mañana, sino que ha sido un proceso continuo de cada vez más intensidad en el uso del correo, en el uso de WhatsApp, en el uso de tal. Yo la primera vez que tuve conciencia de que eso estaba pasando, y fue una, fue una anécdota curiosa y por eso te la cuento, fue cuando en Terra sacamos nuestro primer Messenger, en la época que yo trabajaba en Terra, y las tres primeras semanas que comprobábamos... ...que el domingo por la tarde sucedía lo que decía Víctor... ...de que anda, si resulta que está en línea el director comercial... ...y también está el director del portal... ...y también está el director de comercio electrónico... ...y también está el del ISP y también está... ...las la dos primeras veces te hacía gracia... ...la tercera o la cuarta empezaba a pensar... ...si nuestra vida no estaba demasiado estropeada... ...porque estábamos todos allí los domingos por la tarde... Como dice Víctor, en lugar de atendiendo a la familia, preparando lo que iba a hacer la siguiente semana intensa. Sí. Ese fue mi arranque y a partir de ahí yo creo que las cosas han ido progresivamente a peor.
3: Quizá. Sí, hoy se llaman eh, chats de WhatsApp, ¿no? grupos de WhatsApp, efectivamente. Bueno, pues no. Pero también, esto es.
6: No, te iba a decir que, que también eso es un poco, como diría en el inglés, for peace of mind, ¿no? para tener tranquilidad de mente, porque si estás, que esto conecta directamente con el con el FOMO, ¿no? El fear of missing out, que, que, hay veces que, no sabes si es peor, el estrés que te provoca pensar que te estás perdiendo algo, o eh, el realmente ocuparte y comprobar que está todo bien y que está todo ok. ¿No? Y a veces el, el, el no hacer un pequeño chequeo sanitario del correo o de o de un WhatsApp, pues te genera más estrés que hacerlo. ¿Sabes? No sé si... Y, y en términos de tiempo y de, y de, y de estabilidad mental pues te, te, te sientes mejor, menos estresado eh, haciéndolo que a lo mejor te queda un minuto y que si eres capaz de desconectar, pues rápidamente te conectas con, con tu actividad familiar. Pero yo no sé vosotros, pero vamos, yo eh, por ejemplo, mi, mi jefe, uno de los founders de Power MBA, pues eh, está to, toma un mogollón de reuniones pues, con, lo, con los niños alrededor, eh, en el jardín de su casa, o sea que eh, la mezcla ya es total, ¿no? Total, total. Yo tengo ya los niños más crecidos y, y no vienen a casa, pues uno está en la universidad y el otro está en el máster y los tengo un poco ya más apañados, pero cantidad de veces incluso con, con, con esto, con mascotas y tal, la gente tomando tomando los meetings Con lo cual ya es que por mucho que quieras, cada vez está más mezclada la, la, la vida profesional con la, con la personal.
3: Julián, oye, he tocado, ha sido un tema, quiero decir... Porque es una semana corta, pero, pero está dando mucho de sí, Julián, Julián.
7: No, pero es un tema interesante, Eduardo, porque una de las cosas que yo también eh, creo, creo saber hace tiempo es que la sensación de persecución depende en gran medida de la cultura de uso digital que haya en cada compañía. Hay herramientas diferentes que sirven para cosas diferentes que deberían usarse de manera diferente y no todo el mundo lo hace así. Si tu jefe es un patán que no sabe que el correo electrónico es felizmente asíncrono y que aquello está para ser respondido cuando uno tenga un rato y espera que por el hecho de llevar una BlackBerry como se llevaba en tiempo tú tenías que estar contestando al medio minuto de recibir un correo tú tienes un problema con tu jefe no con la herramienta es como lo del WhatsApp ahora o sea el WhatsApp debería ser asíncrono y cuando tú de verdad tienes necesidad de contestar algo rápido para eso está la llamada telefónica y para eso hay otros medios es decir, si usas cada herramienta para lo que vale andas mucho más tranquilo si la gente se vuelve loca y empieza a perseguirte por tierra, mar y aire, metiendo el mismo contenido en cada canal y saturándote, llega un momento en que por más ancho de banda mental que tengas tú quieres matarlos a todos pero eso no es o sea, no es, es culpa de, de una mala organización por parte de algunas compañías que no saben realmente cómo se hacen las cosas ¿no? es como esto, esto, esa costumbre tan fea de ponerte el acuse de lectura y el acusa de recibo en los mensajes de correo electrónico que a veces dices de verdad, o sea, yo mataría al que está haciendo esto porque me parece una falta de educación absoluta. ¿no?
3: Bueno, ese es el, el famoso doble check eh, ¿no? <ríe> azul de, de WhatsApp, ¿no? O también el propio Estado, ¿no? El que tú quieres eh, mostrarte a, a los demás. La verdad es que hay reglas.
7: Y, y, Eduardo, y, y la razón por la que todos los adolescentes tienen hoy desconectado el doble check azul porque se ponen histérico. De que la gente sepa cuándo estás leyendo y cuando no
3: estás leyendo. Por cierto, que me tenéis que decir cómo se, se quita eso, porque <risa> no soy capaz de hacerlo. No, la hombre, mira, me, da mira, igual. La, la... me da igual el doble cheque azul. Víctor, que no, lo, que no lo tiene.
6: ¿El qué? No, te iba a bueno. decir que, que me molesta un poco la gente que no lo que no lo tiene. Porque, claro, no sabe si te ha leído o no. Eso es un, po un poco annoy pero mira, en relacionado con esto que... pero estamos es hablando, que es eso,
3: o... pero no, no estoy de acuerdo, Víctor, no estoy de acuerdo. Es decir, eh, uno, cuando envía un correo electrónico o cuando envía un mensaje de WhatsApp, eh, lo envía siempre con la expectativa de que va a ser leído de inmediato. Es decir, que va a acompañar la urgencia o la no urgencia. Es decir, oye, te dejo el, es, le, he enviado un WhatsApp, pero no me corre prisa. ¿no? Pero si te corre prisa tú esperas la, que la misma prisa tenga el lector y el lector pues igual está en un vuelo o igual está pues en un parque o en una reunión, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de, de la gestión de emociones, ¿no? De, de las personas, el uso de estas herramientas. Es decir, sí, si, por supuesto, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, pues, en tiempos de ocio, en tiempos de familia, más allá de los días laborables, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo. Es decir, si uno pues le quita esa opción, es decir, el WhatsApp ya, tenemos yo, que saber controlarlo,
6: ¿no? Ya, me, me, acabo de, me acabo de enterar porque me, de que uno de los founders que tenía un tema muy importante hoy con él le, le WhatsApp esta mañana y me acaba de mandar un mensaje de voz ahora mismo. Ya estaba yo nerviosito porque era un tema importante ¿no? con uno de los fundadores de Power Envie. Entonces, bueno, vo, volviendo al, a, un poco al, al tema, ¿no? Yo creo que a veces está más mezclado y hoy precisamente leía en, en LinkedIn el tema de, de la vuelta al puesto de trabajo, sí o no. Y es que sigue habiendo un lío, pero fantástico, ¿sabes? Si, si volvemos todos, no tal, porque resulta que algunas de las grandes techies, de las que hablamos aquí cada jueves, que habían dicho que sí que que sí que había que volver, pues ahora parece que dicen otra vez que no, ¿no? Y estoy hablando de, de Twitter, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de, de Amazon, ¿no? Que, que venía hoy. Entonces, eh, a, a algunos de los titulares... Pues son, eh, dice, Americans might never come back to the office and Twitter is leading the change. Es decir, los americanos probablemente nunca van a volver a la oficina y Twitter está liderando el, el cambio, ¿no? Otra, esa de Twitter, de Facebook, dice, Facebook lets more employees choose full-time remote work or return to the office. Es decir, Facebook deja que los empleados elijan eh, volver a la oficina o directamente eh, full remote work, es decir, trabajar en remoto. Y Amazon igual, Amazon offering teams more flexibility as we return to office. Parece ser que Andy Jassy se alinea con, con la con el tipo de, de, de gente que dice que, que no hace falta, ¿no? Igual parece que las grandes que de alguna manera dictan un poco la, la regla, ¿no? Parece uh -huh. que se están eh, volviendo a replantear el tema de, de volver. Y, y luego tienes aquí en, en no sé en el resto de España, pero luego en Madrid, que ya hemos vuelto todos, todos, todos hemos vuelto todos en el coche. Y, y la A6 está más imposible que nunca que ya lo hemos comentado Todos. Julián, Pero ¿qué
3: te
6: parece? Embargo, algo? Sí, sí okay. No, iba a, a decir que nosotros sin embargo seguimos con, con buena, buena parte de, de Telework y yo ahora mismo, como tampoco tenemos un lugar de oficinas donde puedo, yo estoy teniendo en, en un día, mira, hoy por ejemplo estaba pensando, hoy he tenido cuatro reuniones en cuatro idiomas diferentes Eduardo, o sea, esto, esto ya estoy, estoy marcando hitos, tiene una reunión en inglés, una reunión Parte en alemán, por supuesto en español, y la última en italiano. Madre
5: mía.
6: <ríe> que, que yo no sabía que se entendía también en italiano, ¿sabes? Entonces, cuando tienes este tipo de reuniones, necesitas un lugar, la verdad, tranquilo y un lugar silencioso para poder tomarlas, ¿no? Y, y hoy en día, con las oficinas que se llevan cada vez más abiertas y tal, pues casi casi el mejor lugar de tomarlas es en casa, básicamente, ¿no? O sea, siempre, siempre que tengas un, un lugar
3: apartado, ¿no? Julián.
7: Yo creo que, fíjate, sí, de todo modos eso al final va a tener un impacto posiblemente porque o sea, va a tener un impacto sobre todo en las compañías que sean terriblemente inflexibles porque las condiciones de trabajo a la gente cada vez le interesan más y el concepto de salario no es solo lo que te pagan a final de mes sino un montón de, de historias que van incluidas en lo que tú te llevas de allí, Si lo que te ofrece tu compañía en parte es la posibilidad de organizar tu trabajo de una forma más flexible, más simple, más agradable para ti, posiblemente preferirás trabajar en esa empresa que no en otra que te obliga sí o sí a pasar ocho horas al día metido en un entorno de cuatro paredes, donde, como dice Víctor, en ocasiones las condiciones no son las idóneas para el tipo de trabajo que tienes que hacer. ¿no?
3: Bueno, pues eh, me parece muy interesante esto último que ha comentado Víctor, ¿no? de que las grandes se están replanteando si realmente les eh, interesa que vuelvan todos, ¿no? deja abierta la posibilidad, creo que es flexible. Yo creo que antes ya la, la, la contemplaban, es decir, no, no es una novedad ¿no? el hecho de que eh, pues, los, los desarrolladores pues, trabajasen desde sus casas o desde donde les plazca, ¿no? pues yo creo que ya es algo que antes incluso de la pandemia se practicaba. Pero efectivamente contrasta mucho con esa, con esa vuelta a la, al presencialismo más absoluto ¿no? que tenemos en... En España y que, bueno, dice mucho de las culturas, ¿no? Es decir, las culturas empresariales europeas y anglosajonas, pues siempre han, han, han diferido y no, no van a dejar de hacerlo ahora, por supuesto. Eh, un tema que me gustaría tocar, que compartió con nosotros Víctor, que es el de, el de los éxitos y el de los fracasos. ¿no? Y es que compartía Víctor hace unos días con nosotros esta, eh, una noticia sobre pues uno de los, de los desarrollos en los que estaba trabajando Google, que era, si no me equivoco. <coughs> No era un banco, ¿no? Pero sí era la posibilidad de entrar ya a ofrecer servicios financieros, que es algo, ¿os acordáis cuando pues decía? No, es que Amazon, Facebook, van a hacer un coche, un banco, van a hacer fintech, insurtech, eh, todo, ¿no? Se iban a meter en todos los sectores eh, eh, tradicionales, ¿no? Y bueno, y aquí pues parece que, que no, no siguen para adelante, ¿no, Víctor?
6: Bueno, sí, eh, la verdad que... Durante los últimos años, no sé vosotros, pero yo hablaba mucho con bancos eh, por tema profesional y temas de, de IT, y todos
3: estaban. Eh, y para pues gestionar como... tus dineros, que también, hombre. <ríe> no, no,
6: no, 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 no no tanto eso, porque eso hoy en día se hace más online. Más pero sí que habla, hablábamos mucho eh, por temas regulatorios, por temas de bueno, un software que, que estamos ahí. Y, y todos estaban con, con la mosca detrás de la oreja de las grandes entrando en el tema de banking en plan big time. Y yo creo que en alguna ocasión lo hemos hablado aquí también con Julián y, y contigo, ¿no? Y bueno, al final pasa el tiempo y es un poco, esto es como las impresoras 3D, ¿no? <risa> que hablamos de ello y acordaros ya hace dos años que yo dije, esto no lo veo mainstream. Tal, pues esto es un poco igual, ¿no? Los bancos estaban esperando. Que cuidado con estos, que van a que bancos, que van a abrir cuentas, que medios de pago, qué tal. Pero pasa el tiempo y de repente el otro día, como, como os compartí, pues nos desayunamos con la noticia de que, de que Google abandona el, un, una de las aplicaciones de, de Banking, ¿no? O sea, un, un, un tema. Y claro, yo en mis presentaciones de transformación digital y cuando doy charlas, tengo patentes de, de hace como casi 10 años que eh, Amazon había eh, solicitado, había file, ¿no? El, el, eh, en, en, en Estados Unidos y que yo no he visto eso hecho ya y hace, estamos hablando de más de una década ¿no? y, y eran pues como, como abrir cuentas eh, y determinadas patentes que habían solicitado a, a la oficina de patentes y que eso de momento no lo hemos visto y nunca ha ocurrido ¿no? con lo cual eh, al final no sé pa parece que el zapatero a tus zapatos ¿no? parece que la, la, la industria del banking todavía se está eh, eh, con cierta resiliencia ¿no? a, a, los, a los nuevos players ¿no? No, no, no hemos visto grandes desembarcos masivos en, en el tema de este de, de GAFA, ¿no? De, que, mm. que mira que les observamos y les seguimos y, y les leemos, ¿no? Pero no, no hemos visto grandes embarcos en, en esto, ¿no? Tema del blockchain y tal, bueno, sí, ahora que sí en El Salvador y tal, pero de esto, hace ya un mes de esto y no se ha vuelto a saber nada. De hecho, creo que hubo problemas, ¿no? con, con el tema del blockchain en El Salvador. Pues eh, ahora de repente sale Elon Musk que dice que blockchain no, y de repente cae. No sé, hay gente por ahí, yo escucho últimamente, incluso alumnos me vienen diciendo no, es que parece ser que, que se va a convertir en la nueva moneda mundial y tal. Y, y no sé, la, yo creo que la gente está un poco despistada y, y al final no ocurre nada. O sea, todo sigue más o menos igual. O sea, yo creo que los sí. dineros los seguimos teniendo más o menos todos en el mismo lugar. Eh, bueno, Julián, que fue early adopter del, del pagar con el móvil, pues paga con el móvil. Ahora ya mi mujer también paga con el móvil, pero yo sigo pagando con la tarjeta. Yo también, ¿eh? yo me... ya
3: pago con el móvil. <risas> y Julián paga con el reloj, se lo señala con el reloj, claro. Sí, sí, sí. Julián, ¿qué te parece que, a ti?
7: Me parece que, que es un análisis que tiene varios planos, Eduardo. Por un lado, hay un plano que tiene sentido y es que, siendo el dinero hoy información, cero y uno, era lógico que esperar una entrada de la gente que mejor mueve información en el mundo, que son las grandes. O sea, alguien que, pero eso viene de muy, muy atrás, como dice Víctor. O sea, yo recuerdo cuando eh, la gente de Microsoft hace ya muchos años puso en marcha una, una iniciativa que se llamaba Passport. Passport era una manera de identificarte en muchos sitios web diferentes y se rumoreaba que la intención última era añadirle un sistema de pago para ir haciendo pruebas y tal. Y esa es una parte del análisis, o sea, tendría sentido y para ello es relativamente fácil. Otra parte del análisis es que el negocio bancario es un negocio hiperregulado con lo cual, entre lo difícil que es entrar ahí sin tener tarjetas, autorizaciones y tal, y por otro lado la desconfianza que tienen los reguladores con relación a las cinco grandes, ninguna de ellas iba a tener muy fácil meterse en el territorio, aunque quisieran hacerlo y supieran hacerlo, porque saben mover ceros y unos mejor que nadie. Y quizá, 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 quizá habría incluso algún plano más, ¿no? Pero, pero yo creo que esas son las dos, digamos las dos los dos temas contrapuestos por un lado tiene sentido, para ellos sería bastante quizás si, me, si añadiera un tercer plano Eduardo sería el margen yo no creo que el negocio bancario hoy tenga un margen tan saneado como el que tienen ellos en su propio negocio, con lo cual si suma la dificultad regulatoria con el no demasiado atractivo del margen con sí. adicionalmente la sospecha del regulador, eso explica mejor que nada el que no se metan de cabeza en el tema ¿no?
3: sí eso, siempre, eso me recuerda que acabas de decir Julián a lo que siempre me dice mi gran amigo y economista de cabecera, Félix López dice el negocio bancario no, dice yo no montaría un banco jamás dice pre para empezar le roba todo el mundo a los bancos ¿no? dice, es que están sujetos ¿no? a unas regulaciones ¿no? que al final dice parecen los siempre los malos de las películas dice ¿sí? los bancos dice, tienen unos márgenes que no ganan nada ¿no? entonces efectivamente al final uno se mete para hacer negocio ¿no? y, y donde hay negocio tú lo has dicho en, en, el, en el dato y y la publicidad de, que le ponen a Facebook para llegar a 2.900 millones de personas en todo el mundo pues quizás es más atractivo las comisiones que se lleven por transacciones, ¿no? Sobre todo cuando pues, las diferentes zonas del planeta pues, están tienen sistemas eh, diferentes, ¿no? Que al final, bueno, pues entiendo que no podría ser tan fácil ¿no? esa, esa, inter, esa transacción, esa interrelación bancaria. Así que tiene su lógica, tiene su lógica. Víctor.
6: No, y, y al final los, los eh, jugadores tradicionales, es decir, los bancos de toda la vida pues claro, se, se van espabilando y van haciendo cositas, ¿no? Y, y BBVA, pues ya tiene, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Esta, esta propuesta que tiene de fusionar las cuentas de varios bancos y que puedas ver todos tus gastos. Yo, por ejemplo, pues me, me, me va sorprendiendo mi No nos patrocina
3: BBVA esta sección, ¿eh?
6: No, pero mi banco, no que, hace, que me, me da igual decir cuál es o tal, pero me
3: lleva tratando...
6: No, 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 no soy uvea, eso creo de azul pero me lleva tratando la verdad que francamente mal durante década y media porque me, me, me da patadas eh, en cuanto puede eh, pero yo sigo ahí porque, porque soy muy resiliente, pero de cuando en cuando me sorprende con, con cosas como eh, agregándome los gastos y diciendo te has gastado tanto de esta de, esta, de este tipo de gasto de, en restaurantes y tal, y de repente me sorprende a mí mismo no digo, anda, mira, estos poco a poco se van espabilando y van haciendo cositas que realmente aportan valor, no porque oye saber lo que te has gastado en en electricidad sí, sí. En, los, en los últimos seis meses o tal, y de repente te lo encuentras ahí, ¿no? Y dices, anda, mira. Entonces, al final dan tiempo, eh, los, los grandes están dando tiempo a que a que los tradicional players, los, los jugadores tradicionales, se, se espabinen, ¿no? Yo recuerdo que en 2010 ya había un coche autónomo de Google. Bueno, estamos en 2021 y, y hay unos cuantos coches y el de Google sigue ahí como atascado y ya llevamos década y pico, ¿sabes? ¿Qué les
3: pasa? ¿Se están eh, durmiendo en los laureles ¿O es que la regulación... Es decir, iban muy rápido y se toparon con la regulación, básicamente, ¿no?
7: Pero, o sea, a ver, Guaymo es, la, es probablemente la compañía mejor posicionada ahora mismo
3: en movilidad autónoma.
7: ¿eh? Yo no creo que les vaya tan mal, Víctor. Ahí el problema es regulatorio, no es un tema bueno, tecnológico. Esto es,
3: seguro que el primer coche avión ya está inventado desde hace 50 años. Ahora ponlo a volar en las ciudades. Bueno, el primer taxi autónomo, el, ponlo a volar ahí. ¿no? El, el problema... Sí, pero... el problema
7: Ahora ahora se empieza a hablar de, de vehículo eléctrico eh, volante y ahí vuelves a tener el mismo problema, que es el, o sea, me refiero ya a taxi, a taxi volador unipersonal más o menos teledirigido y tal, el problema vuelve a ser el mismo, que es un tema regulatorio. ¿Quién diablo pone un sistema de, de cruces y de tal en el espacio en tres dimensiones? En el plano es muy fácil poner un semáforo, en altura no tanto.
3: Claro, y si, si, ¿por qué no me han traído una pizza margarita todavía un dron? por la ventana ¿Mm? porque eso os quiero recordar que hace tres años era carne de titular ¿eh?
6: no era. No, hace un poco más de tres pero pero, 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 nunca, pero nunca fue creíble nunca fue creíble
7: recordad recordad de todas maneras la ley de amara que es la que siempre se olvida y que víctor se empeña en hablar de las impresoras 3D y yo no le entro al trapo porque tengo claro que al final funcionará o sea la ley de amara dice que subestimamos o sea sobreestimamos el efecto de la tecnología en el corto y lo subestimamos en el largo Date tiempo, Víctor. Acabarás teniendo una impresora 3D. Y nos sé, enseñarás que... las
3: cosas que has impreso. Un chuletón de Kobe, con que lo hablé el otro día en la, <ríe> en la radio. Yo de creo fin. que ya va
6: siendo hora, Eduardo, de que recuperes el, el, el audio del día ese, porque yo creo que han pasado ya por lo menos dos años.
3: Bueno, Desde tiempo que al tiempo. No tiempo, al min... tiempo, <ríe> tiempo al tiempo. No hace mucho nos enseñaste una nevera inteligente. De ahí a la eh, impresora <ríe> 3D... Hay un paso. Víctor Magariño, Julián de Cabo, amigos, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Gracias por vuestras reflexiones. Feliz fin de corta semana y ya nos hablamos para la próxima, si es posible. Muchas gracias.
7: Gracias. A ti. Nos vemos lo que viene. Gracias.
3: Amigos, nosotros bueno. nos despedimos hasta la próxima semana que volveremos como siempre con el Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Contaremos muchas cosas muy interesantes. Estamos en octubre, el mes de la ciberseguridad, de la concienciación en ciberseguridad. Y los especialistas de SOFOS estarán con nosotros para ayudarnos a conocer cómo y por qué debemos ser un poco más seguros. Gracias, amigos. Disfrutad hasta entonces. After all, see
5: you. After all, see you. They're all cheap.